0: Ahora sí, gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente a esta sección del, del canal y de los vivos en Twitch que se llama Hablando Dibujo, nombre poquísimo creativo que se me ocurrió para esta sección, pero que funciona y se entiende de qué va, no hay que explicar mucho. Traemos a distintos artistas y maestros y charlamos con ellos de, de lo que saben, que es dibujar u, u otras disciplinas. Así que, bueno, gente, como saben, eh, agradecemos a la gente de, de XPPen que auspicia estas charlas que estamos haciendo. Así que muchas gracias por el aguante a los canales y ayudarme con todas la, las cosas técnicas para poder llevar esto a cabo. Eh, y sin más vueltas, porque creo que acá lo importante es charlar con los artistas y yo tengo que hablar poco y nada. Vamos a presentar al maestro, al gran y genio eh, Eduardo Rizzo. Para mí, uno de, de, de los más grandes a nivel narrativa. Es de mis favoritos, así que es un placer Tenerlo acá, vamos a ver si técnicamente está funcionando todo bien. Y antes, me olvidé, eh, recuerden que esto está saliendo en vivo en Twitch, va a estar después subido en YouTube y también lo pueden escuchar en versión podcast, solamente audio, en sus plataformas de podcast preferidas. Me siento un locutor y un periodista nada más lejano de lo que yo soy. Vamos adelante con esta charla. ¿Cómo le va, señor Eduardo? Eh, muy
1: bien, ¿cómo estás vos? Y bueno, un gusto estar presente en estas charlas, que ya he
0: visto algunas, así que, eh, súper interesante. Un genio, un genio. Eh, Eduardo, no, te, no, no nos conocemos personalmente, yo vi también varias entrevistas tuyas para, obviamente, para estar informado y, y decir, mira qué bueno, este dato no lo tenía. Tú eh, eres una persona que habla muy tranquila y yo soy una persona que habla muy arriba, voy a intentar bajar los decibeles <risa> para equilibrar nuestra energía. Eh, eso se
1: llama, eso se llama juventud y lo otro vejez.
0: <risa> no, no no, sé si estoy tan joven ya ¿eh? Acá hay unas canitas que se asoman Estoy ya yendo bueno. para, para otro lado ¿Cómo andás Eduardo ante, ante todo, antes que nada?
1: Mira, debo decir que muy bien Y súper afortunado porque En todo este, este año terrible que hemos pasado Que por suerte creo que se empieza a superar Ya todo este tema de la pandemia Es decir estoy dentro de esos privilegiados que han continuado trabajando, haciendo lo que les gusta y bueno y sin problemas económicos. Entonces realmente me siento súper afortunado.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, la verdad que lo que trabajamos en nuestras casas no nos tocó tanto a nivel económico, pero a nivel psicológico un poquito así, aunque estamos acostumbrados a estar muchísimas horas concentrados en algo y no cambió tanto esos momentos de relax que solíamos tener se complicaban un poco.
1: Sí, sí, no, yo, yo soy una persona que me gusta socializar, socializo bastante por, de, por distintos ámbitos. Sí. Así que de alguna manera al principio te diría que me sentí un poquito encerrado, claro. pero bueno, no fue tampoco tan grave. A mí, a mí siempre cuando me pongo... Eh, eh, como ejemplo, si se quiere decir, pucha, estoy sufriendo, padeciendo esto, me gusta ver alrededor. Claro. Y cuando alrededor veo que hay gente que la está pesando, pasando peor, digo, bueno, no estoy tan mal, así que deja de quejarte y hay que seguir adelante,
0: como T sea. Totalmente. Ese es de acuerdo. mi leitmotiv digamos. Sí, 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 totalmente de acuerdo, sí. totalmente de acuerdo. Eh, bueno, Eduardo, yo acá tengo unas preguntas, como te dije, eh, fuera de, del vivo. Obviamente la charla se puede ir para donde sea, no es que va a ser una entrevista. Me gusta aclararles a los entrevistados que no me conocen que yo soy dibujante, no entrevistador ni nada, pero me gusta conocer gente y tener esta excusa para conocer gente grosa como vos. Así que teneme paciencia a nivel de entrevista. Hice una preguntita. Eh, me, no. interesa, me interesa mucho el mundo Columba, yo soy alumno de, de toda la vida, ahora ya no tanto de Alberto Saichan, no sé si lo conoces eh, mi... no llegué a conocerlo Alberto, pero sí su obra por supuesto, Claro, es, no es personalmente mi maestro, hoy en día ya amigo también, nos hemos juntado muy seguido a tomar cafés y él trabajó también para Columba y siempre me contaba anécdotas de cosas que yo obviamente no viví eh, no había nacido en una etapa incluso eh, y escuché en la entrevista algo que hablabas vos y que él me lo contaba mucho y quería que vos me cuentes tu opinión, que, que es este tema, eh, para mí, raro de Columba que tenía, de, de, no sé si copiar, de tomar la línea de, de los artistas que estaban de moda en ese momento eh, para que arranquen los dibujantes nuevos. Vos arrancaste ahí en Columba y tuviste que hacer eso o arrancaste con tu estilo, ¿cómo funcionó eso? No, no, tuve que hacer eso, o sea... Eh...
1: Columba tenía ventaja y de ventajas y desventajas y una de las ventajas era, como gran editorial, necesitaba siempre mano de obra. Así que cuando veía eh, que alguien tenía condiciones, de alguna manera trataba de formarlo. ¿Cómo lo hacía? Enviándolo como asistente de dibujantes. Yo esa etapa la cumplimenté, eh, desde luego, sobre todo viniendo de, Yendo a Buenos Aires Desde el interior <ríe> Es decir Desconocía totalmente Cómo era el, el camino a hacer A llegar Y por supuesto Todo lo que me decían Trataba de cumplimentarlo Así que cumplí todos esos pasos Y después llegó el momento De que bueno Se abrió una etapa De decir bueno Vos estás en condiciones De publicar pero no tenés estilo definido. Entonces no te daban la oportunidad de probarte. Te decían, mira, nosotros vendemos a estos, estos. Estos artistas ya están consagrados. Tenían cuatro o cinco. Sí. Entonces sabemos que venden. Elegí uno y seguí la línea de ellos.
0: ¿Te a... Claro.
1: Y por supuesto, eh, como no teníamos, o sea, o era eso o no trabajar. No, no trabajar. Así que la opción, por supuesto, yo elegí en ese momento a Mandra Fina y uno lo asumía con mucha vergüenza ese camino, de alguna manera, porque de hecho yo me lo encontré a Mandra en, en, en el Sin Columba, sí. que eran esos días de cobro, de entrega, y en mano de una oportunidad yo le pedí disculpas <risa> porque le estaba ensuciando este, su estilo. Eh, y, y, y Mandra ya, ya sabía de eso, y por supuesto, ah, eh, más
0: que bien, como sí.
1: es una un fenómeno, no tenía problema, y, bueno, pero uno se sentía de alguna manera este, que estaba incursionando en algo que no era propio. Así que después con el tiempo, y a medida que eh, en particular me fui afincando, bueno, traté de ir desprendiéndome de eso hacia otro... Otros lados para buscar mi propia impronta. ¿no?
0: Claro, claro, claro. ¿A, a qué edad fue que, que arrancaste con, con esto de publicar vos las historias con el estilo de Mandra?
1: Y allí ya yo tenía 21, 22 años.
0: Claro, pero era joven igual. Bueno, no sé, en esa sí, época en Buenos... arrancaban jóvenes a dibujar. Yo arranqué muy bien. Sí, viejo. yo llegué a Buenos Aires con los 19, con 19 años. Claro. O sea, me
1: tomó dos años llegar al, ca al camino de publicar y, y, y bueno, y ya después, un año después, ya estaba mmm, dejando el, el, el estilo de Mandrafina, digamos, para iniciar algo propio, con muchas, mmm, con muchas incertezas, ¿no? incerteza, no, claro. no, no lo tenía muy clara eh, hacia dónde ir, me gust sí sabía que me gustaba el blanco y negro, entonces... Veía artistas, veía cine, veía muchas cosas que, que me podían alimentar, digamos, o ayudar a, que, a concretar algo.
0: Sí, Es que claramente en, en los mercados, sí. según la época, obviamente hay que adaptarse a lo que se pide. Hoy en día, que obviamente es distinto, eh, es como que está todo muy digital y si no haces color, por lo menos en los inicios que estoy metiéndome yo en el mundo de, de, del cómic, eh, con editoriales más chicas, es hacer color y tener que decir que sí, a mí no me gusta hacer color. Eh, claro. Y es lo mismo. Y espero en algún momento decir, no me pidan más color, por el amor de Dios, porque no quiero hacer color. Eh, no, bueno. es que todo
1: lleva, un, tiene una etapa de aprendizaje. Obvio. Y entonces el problema es que a veces eh, eh, el sistema no te da el, el tiempo para ese aprendizaje. Lo tenés que hacer mientras vas armando todo tu, tu carrera, ¿no? Entonces eh, cuesta un poco más.
0: Claro, Pero claro. no está
1: mal aprender un poquito de todo,
0: no está mal. No, para mí está buenísimo y después uno con el tiempo se da cuenta y dice, esto me, me ayudó un montonazo en, en un montón de cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el tema de, de, de estudiar con, con el maestro Breccia? Eh, que tengo entendido que fuiste un curso que te mandó ahí justamente, Columba. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? que es tan mitológico más fue, para la gente de mi edad que, que, que no lo tuvimos a nivel contacto físico ni nada. Eh, yo lo escuché mil veces no, y fue, es como un dios prácticamente.
1: Fue muy interesante, fue único, eh, porque además, bueno, en realidad era... Columba nos mandaba hacer a hacer, que ya estábamos eh, trabajando profesionalmente, pero que nos faltaba algo. Y bueno, por supuesto, los editores de Columba lo sabían. Nos mandaban a hacer ese curso, nos sugerían hacer el curso, por supuesto. Claro. Si vamos ahí, va a ver, porque los que daban los cursos eran todos maestros. Y de hecho yo lo em empezamos, la mayoría, con otros. Eh, y el primer día ya nos dijeron, perdón, pero vos ya sos profesional. Sí, estoy... Ah, no, vos entonces pasa directamente a hablar con Dios. Viste, ah, teníamos teléfono ah, okay. directo. Okay, okay. Ah, entonces nos mandaron, claro, fue... Así, y directamente pasamos a trabajar con el viejo, que, bueno, para todos era ¿viste? Sí. Eh, reverencial, y fue una etapa fantástica de un grupo muy armonioso, teníamos todos de lugares muy distintos, algunos, por supuesto, del palo de la historieta, pero otros venían de otros lados, este, y, todo, y el viejo nos sacó a todos lo mejor de cada uno, y de, en verdad yo dibujé muy poco eh, porque no hacía ser modelo en ejercicios.
0: vivo,
1: ejercicios, con páginas, pero yo la verdad que hacía muy poco a mí me gustaba mucho charlar con él, claro. porque que discutíamos bastante, ¿no? Decir, había todo, yo confrontaba bastante con él porque el viejo en un punto decía que, bueno, a él la historieta ya no le interesaba más, sí. yo decía, Ese es mentira, es falso, se lo decía en la cara, porque usted hace una historieta fantástica, sí, pero a mí a mí ya me jode hacerlo. Y en verdad, hoy con el tiempo y a mi edad, <risa> casi lo, empiezo, lo, lo comienzo a entender, claro. porque uno se agota de hacer siempre lo mismo, yo me aburro de verme todo el tiempo haciendo lo mismo. Entonces... Me encanta la historieta, me encanta la narración, no, no creo que me incline como lo hizo él, a hacer cosas como la pintura, sí. porque no me llama. Me gustaría seguir incursionando, de hecho lo sigo haciendo, incursionando en la historieta, pero tratando de verme diferente, porque es verdad, ¿eh? si yo digo me aburro de verme a mí mismo, termino aburriendo a los lectores también.
0: Me claro. parece, ¿no? Es esa, es, es probable, claro, que se contagie idea. que se contagie la sensación.
1: Entonces, bueno, uno trata de
0: hacer cambios. Claro.
1: Pero bueno, eh, hay que ver si también
0: se logra, ¿no? No, obviamente, pero es que debe ser debe ser cansador. No sé, la, miles de páginas que hablas hecho es un montón. Sí, eh, eh, bueno,
1: miles de páginas, historias muy variadas de todo claro. el yo, y llegué a un punto... Aparte, los últimos tiempos también, es como que el tipo de historia que, se, que estuve dibujando casi van en el, la misma, en el mismo género y eso también me aburre un poquito, ¿no? Entonces quiero modificar eh, o tratar de ir por otro lado claro. para ver si puedo procurarme ese cambio que estoy buscando.
0: Bueno, eso, eso te iba a preguntar. Para mí pasa mucho como para compararlo con algo que la gente entiende en general, como con los actores que, que te encasillan en un papel que este siempre hace de malo, con los dibujantes es siento así. que suele pasar que te dicen no, vos tenés que hacer historias oscuras de ciudades con personajes complejos eh, claro, es que sí para mí sería es, es muy lindo tanto con los actores como con los dibujantes meterlos en otro lado y seguramente sea una locura lo que, lo que hagan eh, exactamente es eso te, te quería preguntar con el tema de, lo, de los mercados. Vos trabajaste mucho en el mercado europeo y en el mercado americano. En la gente que ve este canal, la mayoría hay algunos profesionales, obviamente hay otros que, como yo que somos profesionales porque ganamos plata con el dibujo y vivimos de esto, pero no me considero un, un profesional del asunto y nos falta mucha trayectoria por delante y gente que quiere arrancar. Entonces siempre me gusta cuando hay gente como vos con, con una... Basta sabiduría y experiencia. Que nos cuente cómo es, qué diferencias hay entre cada mercado para que después cada uno elija probar una o no. Cómo funcionan. Eh, mira, ¿Qué diferencias positivas y negativas de... tiene cada una?
1: Eh, mira, uh, no sé si yo hablaría de sí de, de los mercados. Porque, por ejemplo, nunca tuve... Eh, que dejar de hacer mi trabajo, es decir, nunca me influenció ningún editor como para decir, no, vos tenés que hacer un estilo así o asá para, para este mercado, porque este mercado... Yo siempre traté de amoldarme a ese mercado. Claro. No sé si se entiende, es decir, sí. el mercado americano a mí me daba la pauta de que yo no podía hacer un dibujo tan funny como el que hacía en el mercado francés porque veía en su momento al mercado francés mucho más abierto que al mercado americano. Entonces yo me iba moldando de alguna manera como para introducirme sin problemas en ese mercado. Claro. Ahora, los seres humanos somos todos iguales en todas partes del mundo. Entonces después están los editores, y los editores, cuando me dice no, porque acá los editores son... No, no, en todos los lugares tenés buenos y malos editores. Sí. Chantas y muy buenos editores. ¿Sí? Son así, y las compañías iguales. Entonces, por eso hay que ver de qué vamos a hablar en sí cuando hablamos de mercado, porque tenés puntos positivos y puntos negativos en todas partes.
0: En todos lados. Claro. No
1: hay un lugar que esté nada así, que tenga todos los puntos blancos y en otro todos los puntos negros. No, hay grises por todos lados. Entonces, claro. lamentablemente, viste, eso no sé, o va en suerte, o no sé, porque a mí me ha tocado lidiar con gente muy piola, muy buena, eh, eh, digo, eh, este, eh, empresarios. Piensan a futuro, le ponen onda a esto, que, vos decís, con este trabajo muy cómodo, porque la entiende, y con otros que son unos chantas terribles, que no solo no, no te van a pagar mal, te van a pagar mal, y no, o después no te van a pagar más, sí. sino que no cuidan su producto. A esos tipos no le interesa para nada el, el cómic, hacen cualquiera. Y después tenés otros que están tratando de sobrevivir y vos te amoldás con ellos y decís, bueno, ok, es una buena persona, trato de ayudarlo, ok, hagamos el proyecto igual, vamos para adelante y después si ganamos, ganamos, ganamos todo. Y, y eso lo tenés en todos lados, claro. Pero es así. Bien, bien. bien. Por me suerte me tocaron, por eso me tocaron, por suerte me tocaron más positivos que negativos, porque si no estaría en la ruina,
0: ¿no? Claro, claro, obviamente, pero me gusta que es una respuesta más amplia y distinta, porque siempre en la charla es como, no, el mercado europeo tiene tal cosa, el americano tal, es como que hay una respuesta más eh, normal de que el americano es más al palo, no. pero te pagan bien, y el francés tenés más tiempo, pero no te conviene, te no. haces menos cosas. Mira, el, mer
1: el mercado americano, el mercado americano, sin lugar a duda, tiene una empresa que yo siempre la rescato, que es DC sí. Comic. Claro. ¿Por qué? o sea... Los editores te van a cagar siempre. ¿Por qué? Porque no hay forma de que los podamos controlar. Cuando ellos te dicen, sacamos mil números, vos no sabés si sacaron mil números ah, o claro. sacaron dos mil. Y te, a lo mejor te acuestan con mil números. Entonces, bueno, eso no lo puedo. Ahora, DC Comics es muy respetuoso de los artistas en ese sentido y por lo menos los números los mantiene bastante transparente. Mm. Ahora, otras compañías, no puedo decir lo mismo, ¿eh? Claro. Y no quiero dar nombres,
0: sí, sí, pero sí. imagínate la competencia, nos
1: imaginamos, sí, sí. Imagínate la competencia y preguntarle si no lo que trabajan para la competencia, cómo lo padecen. a ver, por ejemplo, que no te paguen royalty si publican en el exterior, claro. ya me parece una chantada brutal. Obvio. Y eso lo hacen. Entonces, a ver, está, volvemos a lo mismo, el mercado sí, americano sí. es tan eh, bueno, como dicen, no depende, no es claro, depende igual, no es depende del editor
0: depende, empresa, depende de la empresa, depende de la y después
1: depende también con quién traten porque claro. si vos estás empezando vas sí. a recibir un trato muy diferente sí. al, que, al que me van a dar a mí claro. porque yo ya te construí un nombre y los tipos no se van a jugar a ensuciarme o maltratarme claro. pero a vos te van a tratar de sacar, de exprimir <risa> como sean y sí. Entonces, bueno, a ver, el famoso derecho
0: de piso sí, lo pagás abajo. en todas partes. Claro. En claro, todas claro.
1: partes te lo hacen pagar.
0: Claro, claro. Me gusta. Me gusta el realismo de, de, de tu respuesta, Eduardo. sos un campeón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que llegaste a todo esto, a todo el mundo de las editoriales extranjeras? Que también es algo que la gente que está arrancando es como, no sé cómo meterme. Obviamente, hoy. Eh, hay muchas posibilidades y es algo distinto pero creo que hay cosas que se mantienen que la comodidad que tenemos la gente de hoy que es internet y todo eh, nos resta, tema de viajar y mandarse a una entrevista y gastarse un pasaje, hoy uno dice mando un mail eh, y creo que el otro te da algo que no todos tenemos ¿Cómo, cómo fue tu llegada al mundo a, a Francia o Estados Unidos el que quieras contar? Mira,
1: eh, fue muy simple y yo creo que hoy por hoy a pesar de todos los canales abiertos que hay, mucho más de lo que teníamos en aquel entonces se, creo que se, se va a sostener por lo mismo, es la calidad del trabajo que vos vas a mostrar si vos vas a mostrar un trabajo bueno, eso va a repercutir inmediatamente y va a correr se va a ver en todos lados claro. porque siempre va a haber gente que lo va a difundir se va a encargar de hacer un trabajo que vos a lo mejor no podés hacer y en mi caso ocurrió algo parecido. En aquel momento estaba, yo estaba haciendo Parque Chas uh -huh. y lo, se publicaba en la revista Fierro. La revista Fierro por, en aquel sí, sí, entonces sí. llegaba al exterior ¿viste? y surgió un editor español que quiso comprar los derechos de revista. Se publicó en España y a partir de ahí puff, se diseminó en distintas partes. Y a partir de eso ya fueron llegando otras propuestas. Por supuesto después, bueno, acá hubo un cambio en ese, en ese momento, también hubo cambios así eh, muy rápido, porque vivíamos en un país mucho más vertiginoso. Si ahora creen que, se, que vivimos vertiginosamente eh, de, en la parte económica, en aquel entonces era 10 veces peor porque sí. era época de hiperinflación. Entonces sí. estábamos todo el tiempo viendo cómo, Viste, ganamos un manguito más claro. Y bueno, y surgió la posibilidad de trabajar directamente Desde aquí para el mercado europeo Básicamente el italiano Yo comencé a través de uno agente primero Y después tuve la suerte también De que me convocaron tanto eh, Ricardo Barreiro como Trillo Para trabajar directamente eh, Digo, entré con ambos Sí. Directamente después Trillo, con, junto con Trillo, para ese mer mismo mercado. Que allí fue cuando hicimos Fulú, pero ya por fuera de los agentes. Entonces claro. bueno, pero es decir, mi primer trabajo conocido fue Parque Chas.
0: Bien, bien. ¿Qué, qué, qué opinión tenés, si, si, la, si la querés dar, con el tema agentes? ¿Por qué te pregunto? Porque en el... De nuevo, haciendo las la, la distancias de, de época, eh, yo con la gente que hablo acá o con colegas, a veces se, se quejan o se enojan de los porcentajes que se pueden cobrar en plataformas digitales que ofrecen eh, servicios de dibujo eh, y que obviamente cobran una, un porcentaje porque quieren ganar y tienen que mantener la plataforma. Y con los agentes es lo mismo, hay un porcentaje. Eh, ¿Qué opinión tenés? ¿Está bueno entrar con agentes? ¿Está bueno mandarse por cuenta propia? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendás o qué opinás? De la es, que, de es
1: que lamentablemente mmm, Depende de cada uno De cada posibilidad Los ah. agentes hacen un trabajo Que a uno Uno no está capacitado para hacer Si, si vamos a hablar meramente Del caso de los dibujantes Por ejemplo, nosotros sí. somos ratones De tablero Nos gusta estar adentro Y más de una vez hay que yo siempre le, le comento lo mismo a los jóvenes. Sí, muchachos, hay que salir a mostrarse al mundo. Hay que ir a golpear la puerta a los editores, porque los editores no van a buscarte sino a vos. No te van a venir a, a, a golpear la puerta. Y esto lo decía antes y hoy, a, a pesar de que las redes te dan eh, una posibilidad muy amplia, tampoco vas a creer que los editores están, están viendo mirando las redes
0: Instagram no, no. todo
1: el tiempo. No, porque son miles. Claro. Miles lo que hay que ver. Entonces a los editores le van a llegar lo que a él le interesa porque pasan por el filtro. Ese es el rol que cumplen los agentes, muchos de ellos, mm. hoy en día. Habla de los porcentajes, qué sé yo, viste eso es relativo, no sé cuánto cobran. Yo en, en su momento eh, lo tuve, a la gente me sirvió claro. para introducirme no tuve buena experiencia porque se quedaron con mis originales de aquella historia mm. que yo hice con ellos. No me la devolvieron nunca, pero bueno, ¿qué va a ser? Eh, son gajes del oficio. Cosas que pasan, los sí. Lo como eso, cosas que pasan. Pero bueno, a mí me sirvió también en su momento. Si no, no tenía forma como llegar. Claro. Eh, yo creo que puede ser un paso y después una vez que uno... Se construye su nombre, bueno, o
0: sea, es, más es fácil lógico dejar, ¿no? que uno pueda dejarlo y
1: construir y hacer su propio camino.
0: Claro, claro. Sí, y, sí, es que es así, no queda otra. Sí, que, lo eh, ganabas antes, eh, ver, hay que antes. Hay que, hay que empezar abajo, hay que... Eh,
1: hoy, pero a ver, hoy por hoy, sí. ustedes, sobre todo los jóvenes, que sí. están en las redes sociales permanentemente, necesitan una persona, básicamente, Obvio. que te maneje las redes sociales. Yo lo tengo.
0: Sí. Que por supuesto es mi hijo que sí, sí, con me quien lo hablé, con quien hablé primero bajo. que nada sí.
1: bueno, Nicolás y le decía, porque si no me tengo que dedicar casi medio día a eso,
0: no claro. tengo tiempo
1: claro. me tengo que dedicar a trabajar entonces bueno hay un rol que tiene que cumplir alguien mi hijo cobra por eso Claro. cobra por eso no, no, no lo puedo tener haciendo un trabajo y no no, pague, que no, no esté pago, Pero, bueno ese es
0: el rol intermedio de una, que gente, que hay una especie de agente bueno, eso yo es escucharlo <coughs> siempre acá con, con, con la gente que es más joven que yo incluso que como te digo se queja capaz de estas cosas y es así, es. o sos influencer como se dice ahora, o sos dibujante no puedes hacer las dos cosas porque Exacto. Eh, yo, yo a veces obligado por, por cómo llegué acá lo hago y te quema la cabeza no dormís nada, descuidas no. el dibujo descuidás la página, te la sacás de encima y no tiene que no. ser así Así que está, está bueno eso, que. Es otro que rol,
1: es otro Totalmente.
0: rol. Hay, hay que elegir, si querés ser dibujante, sos dibujante, si querés ser Exacto. Eh, y, y, que
1: como Y es como si cuando vos sos dibujante, decís, bueno, ¿qué querés hacer? Que es lo que me planteé yo. A mí me gusta narrar historietas. Eso es lo que más me gusta. Cuando me dicen, me haces una tapa, una, sí. una ilustración de tapa, para mí es un dolor de cabeza. La puedo hacer. Seguro, pero sí. eh, un, un, una ilustración de tapa no es lo mismo que una ilustración Que uno hace para un, un fanático No es lo mismo, porque el fanático te da toda la libertad Pero el libro tiene que venderse con tu tapa Entonces si vos no llegás con, con ese diseño de tapa al lector Estás fracasando de alguna manera Y hay muy buenos ilustradores y la mayoría de ellos no son buenos Narradores de historias ah. Entonces que cada uno haga su camino yo, A mí me gusta Dibujar historietas eh, Yo elegí ese camino Trato de hacerlo lo mejor posible bueno. Y te sí, dejo sí, a los obviamente. otros Que se hagan no, otras cosas
0: Es lo que te decía antes Yo, yo, yo hago color a veces eh, Es más, ahora tengo como vos tenías tu hijo Yo tengo a mi novia que me hace lo, los flats Los colores eh, plenos porque no me gusta colorear Como que lo hago igual. <risas> Y, y es una decisión que también estoy como en ese paso de decir, no coloreo más, porque sé que estoy cometiendo una especie de error que capaz me arrepentir haciendo algo que no quiero hacer. Y es como yo hago tinta digitales y hago esto. Y tradicional, eh, si hay que hacerlo, hago, pero obviamente por, por mi generación y porque me gusta y me siento cómodo en lo digital, eh, tampoco hago. Y hay que meterse uno ahí en lo que uno quiere y, y mantenerlo. Y obviamente capaz llegan menos posibilidades, pero te estás perfeccionando lo que en lo que te gusta. Y no haciendo un exacto. poco de todo en general. exacto Tengo entendido que el género así, superheroico por entrevistas que también te, te he escuchado, no es el que, que, el que más te gusta. ¿Cuál es el género eh, a nivel dibujo? Tres preguntas en una. ¿Cuál es el género en el que más cómodo te sentís? ¿Cuál es eh, como dibujante? ¿no? ¿Cuál es el que te gustaría experimentar como dibujante? ¿Y cuál es el que te gusta como lector de cómic Vamos uno por uno para no complicar Como dibujante, ¿cuál es el género que más cómodo te sentís?
1: No, yo no En realidad Te diría que Te puedo decir en cuál me siento más incómodo
0: Me gusta ¿eh? Que es,
1: eh, que es eh, En la ciencia ficción Porque okay. el, La ciencia ficción Es como que eh, Vos la tenés que hacer Muy creíble para eh, quien lo, lo está viendo. Por eso yo considero hay tipos que son grandes maestros de eso, como por ejemplo Juan Jiménez y otros, muchos, pero yo no. Yo no me siento eh, parte de eso porque eh, creo que tenés que estudiarlo muy bien para llegar a hacer una muy buena ciencia ficción. Ahora sí me siento capacitado para hacer. Del resto, todo lo, cualquier género. No tengo claro. problema. Porque me gusta investigar, sobre todo tema histórico, lo que sea, me gusta investigar por época, entonces trato de trasladarle al lector la época más fehacientemente posible para que él se sienta involucrado dentro de la, de la atmósfera histórica en que tra está transcurriendo esa historia. Eh, vos me, la otra pregunta era
0: eh, o sea, ¿qué género te sentías cómodo? Que lo que hablamos por el, el incómodo, que es más fácil. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué género te gusta más para leer como lector de cómic? No sé si sos lector de cómic, hay mucha gente cualquiera. que no, no consume me, Bueno,
1: ahora, ahora no estoy leyendo tanto, estoy leyendo más libros, eh, novelas, básicamente. Y, y si me tengo que regir por eso, me gustan las novelas históricas. Bien. De, pero si, si me llega a la mano una... una yo, yo creo en las buenas historias. Para mí, el, el, el argumento, un argumento sólido hace que vos puedas plantear esa historia en cualquier época. Cualquier época. Porque viste que se han dado, por ejemplo, El nombre de la rosa es una historia de detective en el, el medioevo. Me, sí. sí que le da un toque especial por meterlo en ese... Pero está es un, un, una historia detectivesca. Sí, sí, sí. Y entonces vos decís, chao, esa está buenísima Porque, viste, va planteando otras cositas. Claro. Pero bueno, ¿qué es eso? Nada más.
0: Claro, claro. Nada menos.
1: Bueno, y la otra que... ¿Y el otro, que, ¿qué, que qué,
0: género, de... ¿Qué género te, te gustaría? Sí. Relacionándolo con la otra pregunta que, que me decías que hablamos de que capaz te encasilla en un género. ¿Qué género te gustaría que estés haciendo o que no hayas hecho nunca? Decís, me encantaría hacer esto. No,
1: este. mira, no. No hiciste hice de nunca todo, y... no sé cuál te falta, pero. No, bueno, no hice mucho Western, por ejemplo, y,
0: lindo, y es claro. algo que
1: me gustaría incursionar, y de hecho, esto es como una novedad. Opa. La idea es el próximo proyecto incursionar en, en una. quizás una novela gráfica de Western.
0: Qué lindo, qué lindo. Con, con, eh, escrito o pensado por vos o con alguna ayuda de guionista no, con Azarello con azarelo. Ah, okay, okay, okay. No, pues... eh, bien, y el tema de, de los superhéroes eh, hiciste Batman y Logan, no sé si hiciste hiciste otras cosas más sí, no, 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 no hice algo... alguna cosita
1: de, de kimping donde claro. aparecía era una historia de Spider-Man, pero sí. era sobre kimping eh, yo siempre digo que no es que no me gustan los superhéroes, no como no los leí claro. de chico no los entiendo y para mí cada superhéroe es un desafío. Entonces cada vez que me me, me ofrecen o me ofrecían hacer un superhéroe, para mí era sentarme y decir, yo tengo que estudiarlo porque no no sé cómo son, cómo, cómo funcionan, Digo, a ver, puedo saber Batman, Bueno, ¿cómo vuela? ¿Qué tiene? ¿Cómo salta? Eh, pero después está eh, Bruce, Bruce Wayne. ¿Qué, ¿Cómo se mueve el tipo? ¿En qué claro. círculo se mueve? Es que, no es tan simple de decir, por lo menos para mí. Si claro, claro. bueno, dámelo que yo lo dibujo total, sale, ¿Sale como sale. Bueno, no, no, es, no me lo... Cuando me lo tomo es de manera profesional y seriamente, entonces yo trato de dejarlo mejor en eso, de claro. que la historia se vea creíble al menos.
0: ¿Y, y cómo, cómo eh. llegó la, la, la chance esta de, de Batman, de, de dibujar para Batman? Para es, ¿Es algo que está, que está la, y Broken City? No sé cuál es la primera que hiciste.
1: Ah, la primera fue bueno no, hicimos incursionamos primero en una de blanco y negro, una historia cortita, sí. eh, que eso lo había, era un, un, un editor que estaba haciendo historias cortas de, de Batman, y después eh, surgió Broken City porque en realidad eh, venía de la mano de un éxito que habían hecho Jeff Loeb y, y, y Jim Lee, que era... Uh -huh. Creo que fue hash. Cash, eh, sí. y, y Batman, no, hasta antes de eso, no vendía bien. Hacen hash y empiezan a subir las ventas. Y entonces los editores de, de, de DC dijeron, sí, a ver, se termina hash. ¿Qué equipo Hacemos. armado tenemos como para que sigan con alguna historia? De Batman ni que puedan sostener la venta. Se lo propusieron, evidentemente, a Zarello, a Zarello me lo dice, me lo, pero siempre venían, porque ya lo veníamos hablando, decir, bueno, en algún punto nos convendría hacer algún tipo de superhéroe para atrapar a esos lectores a que lean 100 balas. Nosotros ya estábamos haciendo ah, esa serie. Entonces <ríe> decíamos, bueno, Sería interesante poder atrapar muchos de esos lectores a que nos lean. Y así que el desafío surgió por ese lado. Claro. Nada más.
0: Entonces, sí, para, bueno. para, para los que están en el chat, eh, si no leyeron 100 balas, leanlo es, es tremendo, es excelente. Eh, es, es como tu, tu obra, por lo menos conocida, es la, la número uno. Es, la, dibujaste. ¿Qué son 100 números? Sí, Mira, 100 números.
1: Sí, 100 números, fue la más larga y de hecho fue la que más reconocimiento de parte del público, de la crítica en general, eh, he tenido, sin lugar a dudas. Eh, así que sí, la rescato todo el tiempo porque, digo, tengo obras hechas muy, muy grandes, con, con trillo, por ejemplo, sí. digo, de grande, de cantidad de páginas también, pero que no han tenido el reconocimiento que tuvo Cien Balas.
0: Claro. Sin balas era de eh, sí. Vértigo. O de sí. la
1: claro. línea
0: Vértigo. Claro, claro. Bueno, re claro. recomiendo a quien no la conoce, por favor, sí. que, la, que la lean, que es, es tremendo. Eh, yendo al tema narrativa, que como te decía al principio, que te tiraba flores, obviamente, Para eh, mí es genial a nivel narrativo. Yo soy, yo soy muy fanático de, de chico, hoy en día no soy fanático de nada, pero me gustaba mucho Greg Capulo, que es dibujante que dibujó Spawn y Batman, Ajá. y tiene desde mi punto de vista una narrativa muy linda y que le veo muchas similitud, similitudes en tus páginas eh, por eso me atraen también tu, tus trabajos en esto de, de hacer primeros planos en bocas tomando de, de botellas y cosas y poner la cámara en lugares poco comunes ¿cómo es tu relación con los guionistas? con este tema de la narrativa ¿cómo fue al principio? calculo que hoy en día, como decís vos, ya tenés más reconocimiento y medio que te deben dar el guión y hacer magia pero al principio, ¿cómo fue esto? de Dejame a mí, yo me encargo, yo soy el director de todo esto. Eh, esto ya, si hay
1: gente que nos está escuchando y me conocen, lo he contado mil veces. Eh, yo siempre tuve la osadía de tratar de demostrarle de al guionista que puede confiar mucho de lo que él quiere contar en, en palabras eh, eh, lo trasladaremos a la gráfica entonces fue eh, sí bueno yo me, él me, me, me sugiere que en un cuadro hay que mostrar A en el, y entonces yo voy más allá y le doy AB mm. me dice acá hay AB bueno voy por ABC y si no veo ABC, y me aburre la página que se está contando, porque y digo, esto me aburre a mí por, como pienso todo el tiempo como lector digo, esto el lector de hecho va lo va morar. a terminar aburriendo mal a ver cómo lo lo puedo solucionar desde el punto de vista gráfico invento una acción paralela lo he hecho Sistemáticamente con Trillo, con Barreiro, con Azarello Y por supuesto con Azarello Él ahora sabe que tiene que descansar ah. En escribir los diálogos Que lo hace muy bien Lo más jugoso Que exprimir lo exprime muy bien los diálogos Y trata de dejarme toda esa parte narrativa a mí Me marca por supuesto algunas cosas Y lamentablemente a veces muy después, te digo, pucha, si, si hubiera tenido esto cuando eh, hicimos esta historia, hubiera, cambió, yo hubiera cambiado un montón de cosas, claro. eh, porque además con azarelo trabajo, esto también todo el mundo lo conoce, nunca me manda el guión completo, me va mandando el guión por parte, entonces a lo mejor en la página 22 aparece algo que me hubiera, ah, hubiera sido interesante descubrirlo, al claro. no, lo, no te lo pone, entonces sí ¿por qué? ¿Por ah, pero qué porque, porque porque esa decir... forma de
0: trabajar? ¿Es, ¿Es un acuerdo entre ustedes o porque él va escribiendo a medida que va escribiendo? No,
1: él, él me empezó así, alguna vez se lo reproché, me dijo que iba a cambiar y no cambió nunca, entonces intento como un matrimonio. Claro, ¿Vas claro. Va, va a seguir reprochando cosas? No, te amoldás, y bueno, sí. trabajemos así, sale como sale Tratamos de hacer cada uno Lo mejor posible Y amalgamándonos como podemos Y bueno, eh,
0: funciona Claro y, y para seguir con el tema Narrativa eh, ¿de, ¿De dónde sacaste o, ¿O de dónde te inspiraste? ¿Dónde sacas esas ideas? Digo, so, ¿sos muy cinéfilo? ¿Te gusta el cine, las series? ¿Estudiaste planos? ¿Se te ocurre porque sí? ¿De dónde crees que sale todo eso? Porque son planos raros a veces que sí. ¿Cómo se le ocurrió esto a Eduardo? ¿De dónde lo sacó? Eh... Primero, sí, a todo.
1: Soy muy cinéfilo. Soy He eh, 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 visto mucho de otro tipo de arte. Es decir, por ejemplo, eh, la composición, yo no la saco, no lo saqué de cualquier lado, la tomé de pintores básicamente, claro. entonces de figuras geométricas, y a partir de la figura geométrica del cine tomé de Spielberg una parte de narrativa, es decir, eh, Spielberg cuando eh, narraba sus películas usaba mucho la cámara sectorizada, y entonces digo, pucha, mirá qué bueno para sugerir y no mostrar. Claro. Y eso también lo tomé ahí, lo incorporé a la historita. Fui incorporando cosas porque en verdad como autodidacta que soy, fui aprendiendo mi carrera así con el tiempo. Entonces, iba incorporando cosas a medida que flasheaba con algunas cuestiones y chao. Mirá esto me esto movió piola. algo. Claro. Claro, me movió. Digo, ¿por qué esto me moviliza? Por esto mismo. ¿Viste? Porque el tipo me está dando cosas o está dando cosas que otros no lo dan. Claro. Entonces, bueno, el, el hecho de decir vos me decís pongo la cámara y, viste, como siempre, después de hacer miles de páginas, cuando decís, che, la, esto de ir repitiéndote con la camarita siempre ahí, es como muy aburrido, entonces Movamos la cámara, a ver si la puedo poner allá, allá. Claro. Y hoy por hoy también, a veces hasta me resulta, eh, hasta me resulta eh, poco movilizador también, y vuelvo a una cámara más quieta, ¿viste? Para no
0: tampoco ser. Abusar, tan, claro. De...
1: Aún, sí, es tan abusivo de eso. Claro, claro. claro. ¿Qué sé yo?
0: Es genial. Después te ha pasado un link de, de un video de un youtuber que es un animal que hizo un especial de Spielberg, que justo todo lo que nombrabas lo decía él, que lo había hace dos o tres días que lo sacó. Eh, y es genial. Todo eso que hace Spielberg de... Que lo hacía más ah, que barro. nada porque le faltaba guita de, de presupuesto. Entonces, ¿cómo te muestro un tiburón? No te exact lo muestro, te lo hago entender. Exactamente. Es
1: eso. Es eso. Eh, con pocas cositas hay que dar mucho. Bueno.
0: Eh, Eso es espectacular. Eh, yo, por ejemplo, a...
1: ahora, ahora, por ejemplo, tengo que dibujar la, la, la Grand Central Station de Nueva York claro. en 1930. Claro. Voy a dibujar toda la gran. La tengo que sugerir, pero tengo que ubicarlo al lector que está en Grand Central Station. Nada más. ¿viste? Y listo. El lector solo. Porque otra cosa que a mí me gusta pensar es que nuestros lectores son inteligentes y que saben que tienen que involucrarse en la historieta. Saben que se tienen que involucrar como, no solo como lector, sino como el personaje también. Involucrarse con los personajes. Entonces hay que darle cosas sugeridas para que él vaya también descubriendo cosas y no darle todo. Yo siempre hago el mismo ejemplo. Una carga de caballería. A mí, ¿qué me conmueve más? ¿Que tenga toda no sé, 100 caballos con sus jinetes viniendo a la carga? ¿O me conmueve más un primerísimo un primer plano de una bota que se vea con, eh, este, con parte de caballo, un segundo plano y un tercer plano allá atrás, medio difuminado con, la... con, con algunos más? me conmueve más esto último sí. porque me dan más la, la, la sensación de carga y no todo ese panel como por ejemplo te puedo decir, hacía Kurosawa en uh -huh. sus películas así, un plano allá general uh -huh. con toda la caballería que era bárbaro para medir lo, un plano pero sí no podemos jugar todo el tiempo con eso claro porque que... Kurosawa Mantenía o, o perseguía ahí un fin, pero era para eso nada más. Un fin era justo en eso. Después cambiaba rotundamente. Entonces, bueno, tenés que saber cuál es el plano ideal para cada función, cada sensación que vos querés
0: transmitir. Claro, ¿qué le querés mostrar? Si querés que el, el, el lector esté metido en, en la carga esa. Claro. O que la vea, si lo vea a lo lejos, capaz es porque querés mostrar eso, pero claro, sí, 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 eso está buenísimo es que para mí, a mí lo que más me gusta de, de, del cómic como, como dibujante, que es lo que intento trabajar cada vez más, es la narrativa, a mí me, me apasiona me gusta el dibujo todo, pero la, la composición de páginas, bueno. creo que es hermoso
1: eh, y ahí está es porque tipo un director. tampoco claro, y pues, entonces, y ahí llegamos a un punto clave que es porque no me gusta tampoco incursionar tanto en los superhéroes. Porque los superhéroes no te dejan narrar. Claro. No te permite narrar como uno quisiera. Porque se rompe todo el tiempo la narración con sus peleas. ¿Viste? Hay que mostrar todo el tiempo que están peleando los musculosos, ¿viste? tirándose rayos y qué sé yo, y a veces te aparecen cien tipos peleándose entre ellos tirándose rayos y vos decís ¿cómo narras eso? Claro. ¿cómo haces para narrar eso? ¿Viste? entonces no da, no no da no te permite y por eso mismo prefiero, bueno, ya no por supuesto tengo la posibilidad de abrirme y bueno, no, chao gracias superhéroe por permitirme ingresar claro, a un ventana. mercado interesante sí cómo es el americano y el y una vidriera al mundo, pero déjame contar la historia que claro. nosot a nosotros nos gusta para poder sentirme todavía dichoso de hacer lo que lo que uno hace, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, eh, Batman y Logan creo que son justo los personajes más eh, con un más trasfondo humano y un poco más eh, que hay cierta narrativa no... según la historia, obviamente Siempre que estén solos, pero se van, meter 30 cada, superhéroes Ya la cagás, ya es otra cosa
1: Claro, pero, pero cada personaje en sí Tiene una historia en particular El tema es Que lo que vende es No, ese, ese personaje peleándose Con todos. su archivillano sí. Y sí. si están todos En la misma historia, mejor todavía mejor. Y no sé si es buena eh, O si terminan siendo Una Una obra que queda en el tiempo ¿Viste? Porque claro. son muy pocas las que quedan ahí como algo así, obra de culto que vos puedas rescatar. Sí, y la Mira mayoría son las que más. salen.
0: La mayoría, creo sí. que, las que las que son más grosas o más de culto, como decís vos, son las que salen justamente de todo ese convenio de superhéroes y hacen algo Exacto. más narrativo y más eh, oscuro en el caso de Batman y salen completamente de toda esa cosa de mil millones de peleas, efectos especiales para llevarlo al cine y es algo un poco más eh, sí. profundo. Esas son las que quieran sí. que uno puede nombrar. Después las otras sí son para vender día a día. Eh, Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Me, me, me encanta. Yo pienso igual. A mí me, me gustan lo. Me gusta Batman. Pero me, me gusta de Batman las historias separadas. No el Batman eh, que sigue. Siento que es un personaje que está lindo <risa> para. No sé, por ejemplo, ahora está, está muy de moda John Murphy, que es un dibujante que, que a mí me gusta mucho. Que sí. hace su versión de Batman. Y le saca toda esta cosa de peleas estrambóticas, claro. es todo más detective, mucho más oscuro. Está, claro, está
1: exactamente, pero Batman nació como un detective aparte. Claro. Pero mira, yo me acuerdo que una de las cosas que eh, movilizó bastante el avispero fanático eh, en su momento cuando hicimos Broken City fue la... Cosa cotidiana que hizo Azarello de hacerlo a Bruce Wayne cocinándose un churrasco.
0: Hermoso, <risa> claro. <risa> y así, eso queremos bueno, ver.
1: <risa> y eso, eso eh, puso a todos, eh, viste, en, con los pelos de punta, decir, ¿cómo esto? ¿Cómo? ¿Por qué? Y, ah, ah. Bueno, esas cosas que tienen los fans, que está bueno, pero bueno. Es eso. Por qué? cuando
0: pasa eso, estás haciendo las no... cosa bien, creo. Es una señal de que algo está... No haciendo
1: lo bien. sé, no lo, no lo o sea. sé. ¿Qué sé yo? Porque te vienen
0: eh, con
1: maldiciones, puteadas, de todo. ¿no? Eh,
0: eso siempre va a estar. Eh, Escucha Eduardo, ¿qué, qué, qué, te, ¿qué te dejó? Eh, pregunta futbolera. Yo soy cero futbolero, no sé vos. No entiendo nada del fútbol, pero que se le pregunta siempre a los jugadores qué te dejó tal técnico, qué enseñanza o qué, o qué te cambió. Eh, de los guionistas con los que trabajaste. Los, los más conocidos, no hace falta todos. Y si tenés algo, capaz nada. No sé, eh, Trillo, lo que digas. Yo con él aprendí esto. Me dijo una vez esto y me cambió la cabeza. ¿Tenés algunas cosas así Mira, que te hayan eh. marcado? <risa>
1: Mira, eh, yo eh, soy de la idea de que cuando vos tenés un buen feeling con la persona con la que estás trabajando, eh, automáticamente te, no solo te transformás o transformás eso en una amistad, una muy buena relación, sino que conformás un equipo que, eh, al menos a mí, trato de mantener no me gusta romper. Me pasó con Trillo, por otras razones, tuvimos que dejar de colaborar con, durante 10 años, que fue lo que eh, me duró 100 balas, cuando terminé sí. de hacerlo, volvimos a colaborar juntos, porque sí, trabajábamos muy bien, muy resueltamente como equipo, y me pasó lo mismo con Azarelo. Yo con Azarelo eh, el día de hoy Yo no sé hoy si él está haciendo otra cosa con otros o sea lo hizo pero debe estar seguramente haciendo con otros porque si no, no sé si puede vivir así que debe estar haciendo porque aparte tiene otros claro. amigos y equipos armados <ríe> este, pero de mi parte que ahora ya estamos finalizando <ríe> Moonshine eh, estamos pensando como lo decía antes un nuevo proyecto ¿por qué? porque queremos seguir trabajando juntos porque tenemos muy buen feeling y, sí. no, y no lo he podido conformar con todos en sí no resulta y eso que con todos me llevo bien me he llevado bien pero hay alguna otra cosa ¿viste? que hace que uh, pueda sobrellevar eso a conformar un buen equipo Y con otros no Por ejemplo No me cuesta nada decirlo Marmilla Marmilla me ocurrió algo muy especial No lo conozco O sea, lo conozco personalmente Le, Pero sí, lo vi hace
0: tres palabras. Te
1: diría 15 años atrás Tuvimos muy poca posibilidad de charlar Pero después con él Surgió la posibilidad de charlar Porque me convocan Para ser Hit Girl junto con Jeff Lemire, que fueron distintos ¿viste? Eh, capítulos que se hicieron en distintas partes del mundo. Ah, como Jeff Lemire es eh, canadiense, a mí me tocó dibujar Hitler en Canadá. Con Jeff Lemire trabajé fantásticamente. ¿Viste? No lo conozco personalmente, pero creo que sí. podría colaborar con él. Pero después, Mark Miller, él insistía en que quería hacer algo conmigo y surgió la posibilidad, después me dice, mira yo tengo este proyecto, tengo el proyecto para que por fin podamos trabajar juntos. Bueno, ok, firmamos un contrato hace dos años atrás, yo le dije, mira que yo tengo que, no puedo empezarlo hasta bueno. dentro de un tiempo, y de hecho me, fui a, me se me fue pasando. <coughs> bueno, lo encaramos un año después. Cuando empiezo a hacerlo en lápices, se lo mando, por supuesto, ese proyecto, como es el Mundo Miller, ya está eh, hecho junto con Netflix. O sea, todo lo que se hace sale en Netflix. Él en su momento lo ve y me dice, me encantó, qué sé yo, después lo tiene que charlar con, lo habla con Netflix, no sé qué, pero al, a las dos semanas me, me devuelve un, un mail diciendo, mira, Eduardo, yo veo que acá vos te tomaste atribuciones. Eh, como dibujante, y en vez de hacer lo que yo propuse, vos hiciste, sí, le digo, porque con todo respeto, ya, eh, vos me planteabas esto, yo les doy, pero sí, el director de la película soy claro. yo, vos me planteaste esto, pero esto así no se va a ver bien, no, yo te entiendo, pero mirá, esto a mí me... No me le digo, vos sos el jefe, no tengo ningún problema, y de hecho... Me, me, me encanta que me lo digas y si vos querés hacerlo con otro proyecto, total libertad porque para mí y así lo hicimos, sin sí. problema se rompió el contrato de si vos hacer, encarar el proyecto con alguien que te siga
0: a vos la, la, claro, tú que esté dispuesto
1: ese. a seguir lo que vos decís que era lo que hacía Alamur Alamur sí, hacía sí. eso sí. la estrella es Alamur y no que el dibujante. No el, claro. o sea En este caso, la estrella es Mark Miller y los dibujantes lo tienen que seguir ahí. Entonces, el dibujo, no importa, se va a vender eh, la historia porque es Mark claro, Miller. Claro, claro. Entonces, lamentablemente, a mí esas cosas no me interesan porque lo padezco. Para mí, lo, es decir, yo lo voy a padecer y dije, ¿no? ¿me quiere que termine? Perfecto, me saco una espina clavada claro. en donde vos te imagines que puede llegar a sí, sí, doler sí, sí. por un tiempo, porque eso me iba a demorar un año de trabajo.
0: Claro, Listo. es un año de pasar la mala al pedo encima. Marc,
1: quedamos, quedamos como estábamos hasta entonces, no hay ningún problema. Prefiero eso, a claro. seguir colaborando mal. Entonces, cuando vos tenés armado un equipo bueno, no lo desarmás. No lo desarmás.
0: Claro, claro. Pero y además, mira, ¿qué? te evito,
1: te evito que me preguntes con quién te gustaría trabajar, viste, que no es. A ver, a ver, a ver. ¿no? no, 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 porque no me interesa sino con el que estoy trabajando. Claro. Sí, porque como vos conformás un buen equipo, no te pesa. No, no me interesa ya decir, ay no, si pudiera tener a mi lado un nombre como Frank Miller haciéndome. De, de guionista no, no me conmueve
0: no me conmueve ya no, obviamente, es que además eh, eh, lo que hablamos antes, con un, un, alguien que está empezando le capaz le conviene, tener que bajar la cabeza y hacer lo que dice Frank Miller y decís con esto yo pego Exacto. un salto pero que, que te busquen a vos sabiendo a ver, lo sé yo que, que, que no soy editor, que, que, que vos te gusta tener el control de las cosas que no te busquen si él quiere tener el control es como sos medio claro eh, dale, Miller. es así exactamente eh, Escucha Eduardo, para las últimas preguntitas ya te, te voy liberando Tema Crack Bam Boom eh, Sí de, de, de las convenciones que a mí más me gusta yo soy de Buenos Aires, he ido las últimas dos, eh, antes se me complicaba eh, una experiencia hermosa para mí, el primer cómic que dibujé lo hice con Alquimia Comics, que los conocí ahí llevé material, me subí a un colectivito solo y fui con la carpeta y y los conocí los chicos y laburé, así que me parece una, una convención hermosa. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esa idea que ya tiene 10 años, 10, 11 años va a cumplir?
1: Eh... Eh, sí, lamentablemente no pudimos hacer la número 11, se cumplieron los 10 años. Eh, bueno, por esto del COVID, sí. no se pudo hacer la número 11, pero, pero la vam vamos a hacer, pero vamos a seguir. Eh, por favor, te lo pido. Eh, no, desde luego. Lo pasa es que, bueno, ahora...
0: No, tenemos posible, que acomodarnos es posible, sí.
1: con este este año seguro no va a poder ser, o nuevamente claro. porque no van a estar dadas las condiciones por, por el tipo de evento que nosotros hacemos Totalmente. lamentablemente es muy, eh, eh, muy este, multitudinario sí multitudinario y no se puede mantener viste, un orden como para no. decir, no, acá burbuja de 10, allá 20 imposible Así que sí, lo estamos pensando ya para el próximo para el año, bien. supongo que eh, para hacerlo eh, este, presencial. Y además porque en este momento también en Rosario cambió el secretario de Cultura, así que tenemos que mm. hablar nuevamente, pero el secretario de Cultura que yo conozco es un tipo eh, muy progresista, así que no va a haber ningún tipo de inconveniente, de claro. seguro. Este, y, eh, pero sí, este año vamos a hacer algo virtual Seguiremos con algo virtual Sobre todo con aquellas cuestiones que tienen que ver con los premios Porque bueno las cosas se siguen editando, siguen saliendo títulos No queremos abandonar eso Y algunas otras cosas, haremos alguna muestra Lo estábamos pensando Pero bueno, más que nada para... Ah, para tener cierta presencia, porque eh, lamentablemente lo virtual no sirve, agota a los eventos como nos, los nuestros, no les sirve en absoluto. Lamento Ay. defraudar a la gente que cree que este tipo de eventos se puede hacer virtual, no sirve. No. Y si no, vean lo que ocurrió con los eventos multitudinarios alrededor del mundo. No funcionaron, no les sirvió a nadie, entonces... Eh, comercialmente no sirvió no, no, Así no, no. que eh, Entonces tenemos que volver A la parte presencial Tenemos que esperar a que pase esto Lamentablemente, pero lo vamos a hacer Volviendo a lo que vos decías O la pregunta Es decir eh, Nada Una quimera Una idea de quimera que es decir, ¿Por qué no se puede hacer algo bueno En Argentina? Si, si, si tenemos todo para hacerlo. Eh, así que su, fue fui pergeneando un poco el proyecto y después era esperar a encontrarte con la gente adecuada. Adecuada. Sí, adecuada de parte del Estado. Sobre todo porque no me interesa hacer esto de manera privada. ¿Por qué? Porque yo no quiero percibir ganancia con esto, sino que el evento se instale y que el evento se pueda financiar, autofinanciar por eso cuando digo el evento se va a hacer es porque el evento tiene cuenta con fondos suficientes para hacerlo a futuro claro. sea cuando sea lo podemos hacer, no es que dependemos de la municipalidad de que venga una o de marca, cualquier claro. gobierno de que tenga que poner plata, no nosotros ponemos la plata el, el, nosotros que necesitamos de parte de la municipalidad que nos habilite los espacios, nada más después lo otro lo pagamos nosotros entonces el evento se puede auto, es autosustentable el día de hoy para eso necesitaba hablar con gente de parte del Estado que le interese llevar adelante una propuesta cultural como esta la encontré en su momento y después bueno, me dieron la posibilidad de, sí, de armar propio equipo que son los que me secundan y que me ayudan a llevar adelante todo esto Porque es eh, imposible si no eh, hacerlo de otra manera Así claro. que nada, y así lo fuimos haciendo eh, Sorprendido gratamente todo el equipo Y todo lo que llevamos adelante Porque nunca esperamos una respuesta tan conmovedora En los primeros... <risa> En las primeras la primera ediciones. Yo esperaba una algo sustancial a partir del quinto sexto evento. Pero bueno, eh, la verdad que se fue ampliando rápidamente, movilizando rápidamente. Y bueno, así seguiremos. Vamos a ver.
0: La verdad eh, que está buenísima. Lo que, lo que creo que es siempre, necesario,
1: sí. creo que se hace necesario un evento como este. Eh, porque ayuda, moviliza, mantiene viva a la industria Y así que nosotros de nuestro de, de nuestro lado no queremos eh, dejar de abandonarlo Así que si podemos, eh, el año que viene, desde luego ya lo vamos a, a hacer de manera presencial
0: es excelente, yo le, le recomiendo a la gente que, que, no, que no la conoce o no fue nunca si está en Argentina de y si está en algún lado cercano que, que se acerque porque pa, para mí lo que tiene buenísimo que, que me que me motiva a seguir yendo y que me gusta ir es que siento que es una que lo dice mucha gente, no es que lo digo yo que, que es una convención pensada para los sí. artistas eh, y que el público que no es artista disfrute de la mano de los artistas que están y que van y se juntan y que hay una movida genial y no tanto como, un poco como decís, que sea marcas y que vaya gente a, a comprar cosas y nada más. Yo las dos veces que fui, como te digo, fui solo, la segunda fui con mi novia que no tiene idea del mundo del cómic y la pasó bomba. Eh, y todo esto de juntarse con gente y que estén todos ahí y que te puedas cruzar a, no sé, Richard Ortiz y decirle, Richard, sos un capo y te pongan a charlar y que haya un montón de artistas dando vueltas. Eh, para mí es genial, eso hay que mantenerlo y, y para el que quiera meterse en este, en este rubro eh, es un lugar que yo creo que acá no está, en otro lado, en ninguna convención, que vos puedas ir a hablar con artistas, editores, ustedes traen editores incluso de, de, de afuera, cosa que no se, no se da tampoco en otros lugares eh, fácilmente. ¿Eh? Eh, entonces es una buena opción. Para practicar esto de ir a llevar el material y las cosas, y que te digan que no seguramente, al principio, eh, e ir con las carpetitas a mostrar, para mí es el lugar adecuado acá en Argentina. Eh, para Sí, hacerlo. sí, yo creo que se da eh, eh, se fue dando
1: la posibilidad para que todo el mundo lo disfrute, para que todo claro. el mundo esté relajado y la pase bien y eso sin lugar a dudas se lo debemos a toda la gente que eh, se llega a crack Bamboo. y como ejemplo de eso, mirá cuento una pequeña anécdota Frank Miller, por ejemplo Frank Miller, vos vas a un evento para aquellos que no han estado en Estados, que no van a Estados Unidos vos lo ve a Frank Miller en San Diego, en Nueva York, llega con una parafernaria de guardaespaldas y cuando digo guardaespaldas son roperos que lo cubren básicamente a Frank Miller. Entonces vos lo ves pasar a él y ves la manito que se levanta y ves un sombrerito claro. que pasa, pero no lo ve a Frank Miller. Acá vino el guardaespalda, por supuesto tiene una persona que lo cuida. Pero el tipo cuando vio cómo se, se manejaba todo el mundo, se relajó. A tal sí. punto que guardaespaldas en un momento decíamos ¡Ey, pues vení no que te a tener no tenés encargado de cuidarlo! acompañarlo, claro. no, me, ¡No me dejes solo! ¡Viste que hay que abrir camino! Pero, pero todo el mundo se manejó con un respeto. Y eso es algo... Por eso cuando decimos ¡No, porque los argentinos somos así! No, no, los argentinos... Somos como en cualquier parte del mundo. Ahora, si vos la posibilidad le das al argentino de ser mala persona o, o, ser, o, o manejarse con su propia regla, puede hacer cualquiera. Pero si vos al argentino o cualquier parte de la gente que venga de cualquier parte del mundo decís, mira, hay que seguir estas pautas, y la gente lo respeta, sin lugar a duda. Es como ponerle el semáforo en una esquina o no. A ver qué pasa cuando no hay semáforo. Y pasa cualquiera eh. cuando no hay semáforo. De poner el semáforo y la gente al semáforo lo respeta. Esto claro. es igual. Por sí, Siempre hay algún, algún... Alguno que pasa el semáforo que en rojo. Sí. Más allá. Pero sí. bueno, después tenemos nosotros que imponerle eh, o decirle vos hasta acá podés llegar.
0: Claro, claro, claro. Listo. Sí, 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 es genial eso, el, el, tienen la carpa ahí, lo cuento para la gente que no lo conozca, ¿no? tienen la, la carpa afuera que puedes entrar sin pagar nada, está, hay un montón de artistas eh, independientes y a, y a veces llevan a, lo, a los invitados ahí, la gente que no, que no pagó eh, porque no puede o porque no quiere, está paseando por Rosario encima enfrente del río, un lugar hermoso, eh, y te metes ahí, tienes un artista increíble firmando y lo saludás a 20 centímetros así que bueno, es genial, es genial, se agradece Eduardo esa esa iniciativa la verdad que yo por lo menos la disfruto un montón y siempre lo, lo recomiendo a todo el mundo que, que tenga la chance de ir porque está muy buena vale la pena un viajecito en micro si no son de Rosario además que Rosario a mí también me fascina, es una ciudad hermosa y después tiene todo esto de que si sos artista después a la noche incluso salís con los artistas, vas a tomar algo mm -hmm. la, es, es, se genera un ambiente Exacto. tipo Villa Olímpica de los dibujantes que está muy Exacto. muy muy buena Así que bueno, sí. Eduardo. Eh, última, última pregunta, si ya te libero. Tema para que cuentes. Proyecto actual y proyecto futuro, si podés y si querés contar en qué andás y en qué vas a andar.
1: Y bueno, algo de, ya lo mencioné, estamos bueno, terminando con Azarelo Moonshine, que Moonshine, sería el perdón. quinto libro, quinto libro sería. Eh, con él tenemos un proyecto eh, ya pensado para hacer una novela gráfica que vamos a ver cómo, de qué manera la sacamos eh, la idea es un western así que, pero bueno un western especial ya lo, vamos, ya lo van a descubrir y sí, ahí sí. yo quiero ver si puedo hacer algo diferente también a lo que vengo haciendo pero también Opa, eso me, gusta. Me, quiero, me quiero dar un tiempo para, para trabajarlo Uh, concienzudamente y ver si me da el cuero para lo que estoy pensando y después también quiero porque lo tuve que abandonar eh, retomar el segundo libro de Torpedo que hicimos el primero con Sánchez Yabulí y eh, tengo avanzado el segundo pero lo dejé por la mitad por cuestiones no de esa tiempo fue que no me sí. daban sí, sí bueno, y además en el medio algunas otras cosas estoy haciendo eh, unas páginas de Zorro eh, son 10 páginas de Zorro para un proyecto eh, nacional que está sacando Matías Timarchi también así que bueno, estamos ahí eh,
0: ¿Con, trabajando ¿Con sí, sí, sí
1: y después tengo siempre ilustraciones que me piden rechazo mucho uh, pero bueno
0: no, Hay que saber decir que no,
1: siempre, mucho. Es, es No, ya aprendí, por suerte, aprendí a decir que no porque la, al principio no lo sabía decir y fueron muchos dolores de cabeza. Eh. Pero no solo porque uno se toma trabajo de más, sino porque termina eh, tomando proyectos que no son agradables de hacer. Entonces, decir, ¿viste, ¿para qué tome esto? ¿Para qué? Si con lo otro estaba bien, ¿viste? Claro, claro. Porque te das, porque te das cuenta que eh, lo que podés ganar en, en la parte financiera ter, no termina siendo redituable o provechoso en del lado artístico, ¿viste? Entonces, viste, hay una cuestión el perder el por lado, Sí, sí ¿viste? no sirve, termina siendo más dolor de cabeza que otra cosa.
0: Se convierte sí, bueno, en el trabajo que queremos evitar por lo que nos hicimos dibujantes.
1: Lamentablemente, <risa> digo, uno lo aprende con el tiempo, pero bueno, sí. no, y a todos nos pasa, que en algún punto hemos tomado proyectos que no, no eran agradables, y, y a lo mejor nos perdimos otro pero bueno, uno el de los per nos perdimos, este nunca lo vas a saber. Incomprobable, este es claro. Incomprobable, pero bueno. Eh, sí, sabés bueno. lo que agarraste, lo que tomaste, lo que estás haciendo, pero a partir de, de esto que hablábamos antes, ¿no? de saber que vos, trabajando con tal, vas a hacer un buen proyecto. Más allá de si funciona o no comercialmente. Pero no te vas a aburrir, no te vas a arrepentir. Y con otros, sí. Claro. Lamentable. Es fundamental
0: en, encontrar así una, una buena dupla es clave. Claro, sí. Hay, hay que buscar eso. Hay que buscar eso. Vale. Bueno, Eduardo, te, te, agradezco, te agradezco enormemente la, la buena onda que te, te escribí así dije yo la tiro, a ver si, si se copa y te copaste al toque. Así que increíble. Muchísimas gracias eh, por esto. Invito a todos, obviamente, que, que, que se sumen a, a ver, a leer, a consumir todo el material de, de Eduardo Rizzo si no lo conocen, los envidio porque van a encontrar un mundo hermosísimo esa gente que te dice no, yo no, no vi nada de esto envidia absoluta, métanse a, a buscar todo eso y que lo conoce, nada, sigan eh, consumiendo y viendo vayan a la crack van boom cuando, cuando está, que como artistas o gente que les guste el mundo artístico de cómic y cosas relacionadas, hay que apoyar estos eventos porque si no después uno dice, uh, no está más y bueno, si no fuiste y no lo apoyaste es difícil que sigan estando, así que métanle huevo ahí también que es una fiesta además así que nada, eso, todas las flores pertinentes al final, pero más que merecidas gracias por, por tremenda obra Eduardo, te lo quiero decir en la cara que no mucha gente tiene el, el placer de hacerlo por tremendas páginas y tremendas cosas genial que sigas haciendo y nada, seguí tirándonos tanta arte por la cara, como haces que, que está buenísimo, está excelente Muchísimas gracias. Bueno, no sé si quiere decir
1: algo. No, ahora sí. Bueno, pues, como despedida, agradecerte a vos eh, esta convocatoria. La verdad que siempre es un placer uh, estar, por lo menos, acercándonos y, sobre todo, este año que fue muy duro para nosotros.
0: Totalmente. Uh,
1: el no poder eh, contactarnos con, nuestro, con nuestros lectores, que a mí es siempre un cable a tierra. Eh, tenerlos ahí eh, me gusta mucho charlar con ellos porque de alguna manera son los que nos muestran el camino de eh, si estamos bien o no alineados ¿no? así que me, me, me encanta eh, poder estar de alguna manera bueno, por lo menos por este medio así que espero que haya sido o que sea provechosa para ellos y Totalmente. sin lugar a dudas bueno eh, eh, desde Rosario Siempre quedamos con los brazos abiertos en la Crack Bamboo. Los esperamos a todos. Eh, un abrazo grande y bueno, a seguir viviendo.
0: Totalmente. Gracias Edu, te, te libero y nada, sigo en contacto. Ya si te cruzo en la Crack Bamboo te, te saludaré así ya nos conocemos cara a cara. abrazo Gracias. enorme. Gracias a vos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno gente, ahí estamos, ahí estamos. Eh, espero lo, lo hayan disfrutado esta charla enorme con el señor Eduardo Rizzo. La verdad que un, un genio total, no, no tenía la, la posibilidad de conocerlo, más allá de entrevistas y obviamente su obra. Y siempre es un placer eh, para mí esta, estas charlas que, que tengo con, con semejantes maestros. Insisto, espero hayan disfrutado y saquen buena data de esto. Agradecemos, obviamente, como siempre a la gente de xp -Pen, que hace el aguante con estas nuevas entrevistas, esta nueva temporada de Hablando de Dibujo, gente. Y nos vemos en una próxima charla. Chao.